0: Dobrý den, vážení diváci, posluchači, já bych vás ráda přivítala u dalšího dílu podcastu Metrix Lenky Zlámalové. Tentokrát jsme k tomu přistoupili takovou zvláštní experimentální formou. Já pořád všude poslouchám, že jak je málo žen, jak si já nezvu třeba do rozhovoru žádné ženy a já jsem si říkala, že mě vlastně už jako nebaví pořád poslouchat ty rozhovory, jak je těžké pro ženy se v té společnosti prosadit, jak je těžké se dostat do politiky a mluvit s takovými těmi rozho- jako korporátně úspěšnými ženami na těch žebříčcích. A řekla jsem si, že jak se zároveň pořád mluví o demografii, jak máme málo dětí, proč děti nemáme, jak je to složité. Takže si do, tentokrát do podcastu pozvu čtyři úspěšné matky. Matky pěti a více dětí, které jsou vlastně zároveň hrozně zajímavé osobnosti. Všechny už jsem je předtím v životě potkala, takže za ně v tomhle ručím. A že uděláme takové povídání, v čem je to vlastně, jaké je to mít tu velkou rodinu, v čem je ta hodnota, co to člověku dává, co mu to třeba případně i bere. Takže já si moc vážím, že k nám dneska přišla Kamila Bendová. Kamila Bendová je maminka. Kamilo, vítejte. Ano, tak nový den. Kamila je maminka všech těch kluků a holek bandů, kterých je plný veřejný prostor. Asi nejznámější je Marek, šéf poslaneckého klubu ODS. Bývalý, už myslím, že teď není, je šéf Pražské ODS. Je, je. Pořád ještě zůstal vlastně Marek, je i šéf poslaneckého klubu, stále ODS. Filip, druhý syn
1: ne, průmde, on je... On v pra... pra... pa... pražské Pražské
0: ODS, tak jsem to řekla dobře já. Eh, druhý syn Filip je šéf kabinetu ministra financí Zbiňka Staňury, další syn, Patrik, taky pracuje někde na vládě ano, ano. Takže Kamila je, Kamila je bývá, je manželka václova Bendy, slavného disidenta, taková, k tomu se dostaneme, a taková matka disentu. Saša Vondra vždycky říká, že když jako ty disidentské děti pobíhaly po Praze, tak u Bendu a u Havlu a u Němců byly ty byty, kde se ty mámy jako staraly o ty bezradné disidenty při roznášení letáků. Takže Kamilo, moc, ještě jednou moc vítejte. Vedle ní sedí Ivana Tykač. Ivana Tykač je obchodnice, podnikatelka. Kamila je maminka šesti dětí, jenom abych dodala. Ivana je taky maminka šesti dětí. Plus v rodině ještě další dvě od manžela, takže u tykačů se může potkat až osm dětí, když na to dojde. Ivana obchoduje s nemovitostmi, je vystudovaná ekonomka, zároveň provozovala postupně dvě charity, které ještě pořád, nebo nadace, které ještě pořád provozujete, Ivano, nebo už?
2: Dobrý den, ano, stále ještě. Obě dvě ještě fungují. Samozřejmě.
0: Výborně, tak mm-hmm. se k tomu také dostaneme. Uh, Ivana je takový typ opravdu jako energické ženy, která to. Vždycky říkám, když jsme se domlouvali, že ještě razantnější než já, a to je jako kdyby co říct, to se vím už málo. Ne, to málo. Se jenom zdá. <laughs> a vedle mě sedí Lucka Jakimič. Lucka Jakimič je, kromě toho, že je maminka pěti dětí, což na ní opravdu, vždycky, když to někdo slyší, tak to na ní vůbec není poznat. A každý se strašně diví. Lucka je nejen manželka, ale ona je majitele a zakladatele Lasvitu. Ale je zároveň i vlastně spoluautorkou Lasvitu a je, je autorkou toho názvu. Co, Lucie, ty řekni, co to znamená? Z čeho to slovo Lasvit vzniklo?
3: Dobrý den, děvčata. Já děkuju Leničce, která mě opravdu překvapila, protože předevčírem mi dala vidět, že tady musím být ve 3 hodiny 45 minut.
0: Ne, ve 14.45. <laughs> takže... Lucinka dorazila z Liberce za námi, takže jsme hrozně rádi, že se tady. Lucka téměř vůbec nevystupuje v médiích vlastně, takže jsme hrozně rádi, že ji tady máme. A tím, že přiznávám, že jsme kamarádky a o spoustě věcí se bavíme. A Luzka je totiž autorka toho názvu láska a svět, to je jako lasvit a myslím, že ona prezentuje takovou tu osobnost, které to prostě i té, na té firmě je to pak strašně vidět. Takže na to každý řekne, hele, ty světla z lasvitů stojí desetkrát tolik, ale to fakt má něco jako o sobě. A hlavně ještě jedna věc, taková perlička na začátek, u jakými čů se všichni jmenují na lev, včetně králíku a pejsku, ale k tomu se asi ještě dostaneme. Takže já bych začala taková, takovou úplně jednoduchou otázkou, jestli to, že budete mít velkou rodinu, jste vlastně věděli vždycky a vždycky to byla touha, kterou jste chtěli a byla to vaše priorita. A klidně i reagujte na sebe, když někdo, jako já tu budu jen tak zlehonka řídit. A když vás něco napadne, i vy se Jsme tady na
1: takovém, jako dámské kávě. Kamilo. Tak u mě to bohužel je trošku jinak. Já jsem matematička. Já mám vystudovanou matviš a Vždycky jsem jako toužila jako tu matematiku dělat jako vědu a jezdit po konferencích. Já jsem nechtěla nikdy žádné děti. Fakt? <laughs> ale prostě když jako jsem se vdala, bohužel jsem ho mědala, jsem poznala v 17 letech, takže jsem se vdávala víceméně v nedožitých 21. A když jsem to tenkrát o tom začala přemýšlet, tak jsem si říkala, no tak dobrý, tak teď budu dělat tu matematiku, tohle. Tak, ale až mu bude 40 no 45, tak třeba zjistím, že ta matematika zase tak, jako se mi tolik nedařila. No a co bude dál? Takže více mi z toho rozhodnutí, jsem si říkal, no tak ne, necháme to na pánu bohu a teda dopadlo, jak to dopadlo, máme pět dětí, manžel by pak čtyři roky zavřeny a potom máme to šestý, když se vrátil, tak. A děti jsou tady po sobě, jsou čtyři kluci a dvě holky. Kluci dělají politiku a holky dělají víceméně vědu. vědu. No. Takže to takhle máme. A já mám hlavně 21 vnoučat, kteří všichni žijí v Praze a rádi chodí za babičkou, protože bydlíme na Karlově náměstí. Takže na Karlově náměstí se stále něco koná. Bydlí tam jeden můj vnuk a občas si říkáme, Počkej, dneska večer tady nic nebude, jako nějaký filmový festival nebo čtenářský festival, nebo já tam mám salony, nebo tam mám čtečky. No tam se stále něco děje, ten byt je relativně velký. A nebo jsou tam teda vnoučata, ty chodí ve středu, v neděli, v pátek a tak dále.
0: Mě Kamila jednou pobavila tím, že říkala, že když na Vánoce má celou tu rodinu, tak oni tam jezdí se židlem a vlastníma, protože to už se fakt nevejde. Ivano, jak to bylo u vás? Já jsem si četla, eh, vy máte takový hrozně přirozený přístup k věcem, eh, tak jsem si četla jak rozhovory nějaké s vámi a vy taky říkáte, že to vlastně tak přišlo na cestě, že jste taky takový projekt vlastně, projekt být eh, matkou mnoha dětí, že jste vlastně nikdy neměla.
2: Je to tak. Já jsem to nepo- neplánovala. <kly> a já jsem z takové rodiny, z rodiny takové trošku složitější, kde bylo mnoho náboženství, se sešlo na jedné, v jedné rodině, na jednom místě.
0: Můžete to, to jenom trošinku vysvětlit?
2: No, tak moje maminka je z takové přísné katolické rodiny, kdy v podstatě její strýcové byly vysoce postavení církevní hodnostáři. Můj děda byl člen jednoty bratrské a moje babička byla židovka. A my jsme bydleli v jednom domě, s nima byla to v podstatě rodina mého otce a můj otec byl přísný ateista, protože už toho taky měl dost. A tam to bylo v podstatě jak za války o reformu, jo, za reformistických válek, takže já jsem si říkala, no tak jako jedno dítě bych asi chtěla, ale tím to skončilo. Takže pro mě to bylo takový složitá, složitá doba.
0: Tak. A pak
2: šel život a ty děti, já si myslím, jsem přesvědčená o tom, že děti jsou součástí života a že je to vlastně přirozená věc, přirozený vývoj, takže nakonec mám teda šest dětí.
0: Uh, Lucko, jak jsi, to, jak jsi to měla ty?
3: Musím teda upřímně také říct, že jsem neplánovala mít tak <laughs> velkou rodinu. A vůbec jsem netušila, že mi osud takhle dá pět dětí. Já jsem se tak potulovala po tom světě a říkám, že já jsem schopná udělat pravděpodobně domov všude. I na Marsu. Takže mědřív bylo u tebe. někde na koleji, potom uh, po všech možných kontinentech, kde jsme žili s Leonem a vždycky jsem tam musela udělat nějaký dočasný domov. Takže děti jsme vlastně dlouho nepřemýšleli o dětech. Až teprve v Hongkongu, když jsme se usadili a... Uh, a už jsme žili nějakou dobu skrytí, teda teď to bude 21, 21 let, jsme tam byli, tak přišlo takový nápad, že bychom třeba mohli mít dítě a ono se hned podařilo a moc se nedalo, moc času neuplynulo a podařilo se druhý a tím třetím jsme chtěli skončit a pak přišly dvě taková, taková překvapení. <laughs> Takže jich máme pět.
0: Jak, jak těžké, a Ivana o tom mluvila často, jak těžké je zvládat všechny ty děti najednou, protože vždycky padají v té společnosti argumenty, proč lidi těch dětí nemají víc. Za prvé je to strašně finančně nákladné, za druhé je to prostě strašně moc práce, nedá se to s ničím uh, jiným vlastně sladit. Člověk vlastně v životě strašně moc věcí pozbývá. Uh, a vy hezky jste mluvila v nějakém rozhovoru Ivano o tom, že vlastně je to jednodušší, než když těch dětí je méně. Ano,
2: pamatujete si to dobře. Je to jednodušší v tom, že ty děti se vlastně sami se sebou zabaví. A je vlastně tam taková skvělá atmosféra, kdy je nutnost, aby jedno dítě pomáhalo tomu druhému. A stávají se z nich skvělí partiáci. Já bych se ale ještě chtěla vrátit k tomu, že tak, jak jsme všechny tři představili to, že jsme vždycky chtěli mít jenom jedno dítě, nebo jsme o tom vůbec nepřemýšleli. Můžka říkala, že nechtěla mít asi žádný. (laughs) Ne, 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 já jsem chtěla mít děti, ale neplánovala jsem, nevěděla jsem, kdy... Jak? Tak mně tak přišlo, že vlastně tady vypadáme jako takové submisivní ženy, které no, to, vůbec si... vy zrovna. No ale tak jako ono to tak vyznívalo, jako tak my jsme neplánovali, chtěli jsme to jedno nebo žádné a chtěli jsme být matematičky a chtěli jsme dělat kariéru, <laughs> ale teda jakonec, nakonec jsme podlehli nějakému osudu a já si to úplně nemyslím, že je to tak, protože každé to dítě přináší novou energii a vlastně člověka někam nasměruje zase. A vlastně je to hrozně hezký. Takže to není, že člověk je vláčen osudem, ale rozhoduje se v těch daných chvílích podle toho, jaké má podmínky, jestli může stále být svobodným a nezávislým, co tomu dítěti může dát, co se tím bude řešit, kam se posune. Takže tak to mám já. To je v podstatě, že vždycky se člověk dostane s tím dalším dítětem na nějakou křižovatku, kde se může rozhodnout, jak dál.
0: Kamilovi to vy jste Cítila něco, že vám to v životě bere? Protože sama jste říkala, Kamila, kromě toho, že je matematička je sestrou slavného filozofa Zdeňka Nobavera, takže je skutečně jako z tvrdě i těžké rodiny, jo, aby jsme to tak řekli. A jako, Já jsem ani nevěděla, že jste byla tak přesvědčená kariéristka, když jste, kdy jste byla mladá, že jste tu kariéru tak chtěla zda, jako stavět. Musela jste se něčeho, že vy jste ty děti vychovávala za hodně složitých podmínek, což vlastně asi vy všechny tři to máte docela společné. Lucka už mluvila o tom domově na kolečkách, který s ní jezdil po celém světě. Vy jste na ty děti vlastně zásahem komunistické moci zůstala sama a ještě jste jako musela podporovat manžela ve vězení. Měl jste někdy pocit, že vám to něco bralo?
1: No, zajímavé je, že já jsem celou tu dobu byla zaměstnaná v Matematickém ústavu, akademie, takže jsem tu matematiku celou dobu dělala. Na což docela hezky vzpomínám. Já ne, že, by tam, že bych tam byla nějaká geniální matematika, ale je to hrozně hezký prostředí, to prostředí, kde se jako přece vymýšlí něco nového, všichni mají radost, když se něco vymyslí A tak občas na nějakých těch v Pražičeských, já jsem docela, nebo v konferencích jsem bývala, bylo to hrozně pěkný, pěkný prostředí. Takže toho nelitu, ale ty děti. Byly, naše děti byly vždycky doma, protože prostě jsem já do školky ani do, jestli nechtěla někam posílat. Vždycky jsem si říkala: Tak budu ráno je tady někam tahat. Oni tak ráno se probudili. Já jsem se vždycky zeptala: se by spinkala se, se do Ružova, do Doružová, a mě řekli: Ano, do Ružova, a Tak se pak někdy oblíkli, nebo nevoblíkli, Někdy zůstali v pyžámku až do oběda. Prostě měli takový opravdu docela jedno, lehký život a já jsem jim vždycky já jsem neuměla, spoustu věcí neuměla. neuměla jsem si s níma moc hrát. A, a vymýšlet něco, to museli oni sami mezi sebou, ale... No to je výhody, že jste jich měla víc. Kdybyste ale, měla jedno, tak byste si hrála vy. Ale musel, tak já jsem jim četla. Já jsem jim četla asi dvě, dvě hodiny denně. A oni si teda na to samozřejmě zvykli, Marta přitom lepila nějaký hrát a kluci něco kreslili, nebo prostě byli zvyklí, že teda se prostě čte a to je teda samozřejmě taky dávalo dohromady. a jej, jejich hry to už jako úplně nevím, jenom vím, že jsme měli houpací koně a myslím takových 4, 5, možná jich skutečně odjezdili Prostě tak na jich je jezdí, až z nich nic nezbylo. Pamatuju si, že jsem tam občas ještě dávala nějaký deky, jsem to jako zpravovala, no ale tak velkou... Čili koupil. vy jste vlastně v té strašně těžké době normálně zvládala
0: ten work-life balance, jak se dneska hmm. říká, že jste pracovala na plný úvazek v tom matematickém tak ústavu.
1: Matematický ústav je takový zajímavý ústav, ve kterém já jsem neměla ani židli. Takže já jsem pracovala doma a chodila jsem na nějaké semináře a počítači a prostě nějak se u práce se musela odevzdávat, vlastně ale myslím, jsem byla hodně, hodně jsem vlastně dělala byla? doma, takže když jako děti. A já jsem to měla, jako oni si, jak, jak, jak právě to je otázka, jakmile jich víc, tak samozřejmě se společně zabaví. A, a te, potom ty, ty starší začaly chodit do školy u nás třeba, to bylo tak, že jako normálně maminky chodí se, se synáčkem do školy a, a, do, a potom pro něho do školy, že když bydlí Kordeš, my jsme teda bydlíme na Karlově náměstí, ale ty děti do první třídy chodili někam až, až ke kostelu svaté trojice, k, k návřeží. No a já jsem pro ně posílala ty mladší dva. To je přesně to, o čem mluví
0: Ivana, že už je to přesně. takový rodinný biznis, který jako funguje a nemusíte mít chuvi, že jo? U vás je to ludzko taky tak, protože má, máte taky ty děti hodně rozmístěné věkově, že jo, nejstarší je 18 že? My
3: máme 12 let mezi nejmladším a nejstarší dcerou a rozhodně jsem řekla, že všechny děti jsou obrovským přínosem, obrovskou energií, která vlastně se znova Díká. jako, Ivana, jako to dá do té, do té kupy a musím říct, že vlastně teďko, a to je mnohem jednodušší v mém životě, než to bývalo třeba, když jsme žili v Hongkongu a ty dětičky byly opravdu 0, 0369, 036912 12 no, máte opravdu. Jako... Že teďko vlastně ty děvčata uh, jsou schopny úplně převzít moji roli. A teď se mi vrací těch 16 let vlastně toho já bych ne, neřekla bych tvrdé práce, já bych řekla toho, toho balan, hledání toho balance, hledání balance a ty adaptace, kterou přináší prostě proces s hodně Má, že se mi to vrací a že si opravdu teď můžu realizovat svoje, svoje uh, plány, že, si, že jsem dnes chtěla být tanečnící, tak si tančím, chtěla jsem být pilotkou, tak si tam pilotní jsem semna jsem na cestě a zároveň mám tu, tu čest a tu radost, že můžu potkávat uh, lidi jako paní Ivanka nebo paní Kamilka.
0: To jsem, to jsem ráda, že se nám to takhle pěkně napodařilo dát dohromady. Ivanovi celou dobu taky pracujete pořád. Ano,
2: já e, pracuju, protože vlastně toho po...
0: nemůžu být. Pořád řadu, pracujete vždy. a dokonce na mě působíte dojmem, že pracujete hodně, mm-hmm. že jste jako tak, intenzivní. Tak přiměřeně. A my, když jsme se domlouvali na tenhle rozhovor a bavila jsem se přesně s Ivanou o tom, jak to povedeme, tak ona mě říkala takovou hezkou větu. No přece každý si musí jako určit ty priority. Nikdo nemů- nemůže, mít vše- nemůže mít všechno. Uh, vy jste vždycky ty děti měla na tom nejvyšším místě a tu práci jste tomu jako kdyby uspůsobovala.
2: Ne, ne, není to tak. To, jak jsme se včera bavili o těch prioritách, tak je to o tom, že ty priority nejsou v tom, že si řeknu, budu jenom matka nebo budu jenom pracovat. Ale spíš v tom, že když si řeknu ano, chci pracovat a chci být i matka, tak ale co chci vlastně víc? Pokud chci fakt tu kariéru a musím se třeba, jako v mém případě, jsem se musela v některých částech svého života opravdu živit a musela jsem živit tři, čtyři děti, tak Vlastně potřebujete vydělat ty peníze a potřebujete někam tady postupovat. Já jsem měla vždycky tu výhodu, že jsem měla flexibilní úvazek v tom smyslu. To, Ho, že jsem myslím, to je strašně důležitý a už nám to
0: tady tak pěkně jako analyzuje, že to je moc důležité. To je
2: velmi důležitá věc právě pro skloubení mateřství a profese. A chtěla jsem říct, že pak ale člověk, když si vybere, ano, budu pracovat nebo musím pracovat, tak je přece jasný, že mu uteče s těmi dětmi spoustu jiných věcích, jiných chvil. Nemůžu je podvést do školky, nemůžu je vyzvednout. Občas teda se mi stane, že nemůžu s nimi jít ani k lékaři a nemůžu ale si na to stěžovat. Protože já jsem si přece tuto cestu vybrala. Je to, je to, vojlo, je to volba.
0: Vy musíte být úplně, když slyšíte věčné to zkuhrání v těch jako médiích, jak je to plné, proč ty lidi nemají děti, jak je to složité. Vy z toho musíte být úplně na mrtvici, když to čtete. Když, když... sama víte, jako, jak těm věcem jako čelíte, víte, že všechno má nějakou cenu, tak ta debata vás musí hrozně rozčilovat. Ne?
2: Tak já už jsem asi trochu otupila a hlavně se na to dívám z nadhledu, odstoupila jsem, protože ta nová, ta dnešní generace mladých matek byla vychovávána právě námi. Vlastně mojí generací, až i mojí generací, bych řekla. A tam je ten problém, že my jsme hlavně těm mladším dětem už chtěli dopřát to, co my jsme vlastně neměli. To znamená daleko větší zázemí, daleko víc materiálních požitků a tak dále. A víc vlastně jsme opečovávali láskou a oni jsou trošku rozmazlený. Takže já mám vlastně nejstarší dceru které je 4, 30. A to je jiný člověk než moje 20-letá dcera. Prostě je to znát. Která je rozmazlenější? Já nevím, jestli to tady můžu říct. <laughs> to, že si mě poslechnou a pak s nima doma nevydržím. No samozřejmě, že ta starší je strašně pracovitá a uvědomělá a kráčí. Oni jsou všechny pracovití, ale ona. To, to ještě jinak? To si s takovým neumím. tím jako ještě pořád tím budovatelským nasazením.
0: Tak on to je takové devadesátkové dítě, že
2: jo? Kde, Ona je devadesátkové dítě, mám tři a půl letého vnuka a ona to vlastně dělá tak jako
0: já. Tak se úplně jako v mamince, mamince zhlédla. Vážení posluchači, děkujeme, že jste doposlouchali až sem. Tady je konec té první volné části a další část je k dispozici na platformě Forenders.cz jako Metrix Lenky Zlámalové a také na Echo Prime.